1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes eh, plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación para sus teléfonos. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iVox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning... Y Amazon Music Podcast, allí lo pueden encontrar y lo pueden escuchar cuando ustedes deseen a la hora que quieran. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta, incluyendo Radio Garden, Tunín. Etcétera, etcétera. Así que bueno, desde Maracaibo, Venezuela, vía streaming. Bueno, lo hacemos en una presentación del mejor pan de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José, de arepas full sabor. Si ya estás pensando en ir a almorzar, en sus dos direcciones, en el centro comercial Zambil y en el centro comercial Gran Bazar, ahí está Arepas full sabor del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo, especialista en cosmetología, también de la gente de Textil, Zen Sport y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, el 0424-634-8306 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros a través de eh, WhatsApp o mensajería de texto. Recuerden siempre mencionar su nombre y su cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también se comunican con nosotros. Ya vamos a entrar ...en materia informativa para todos ustedes, pero antes vamos a leer las efemérides del día de hoy. Hoy es 16 de marzo del año 2023, 16 de marzo, caramba, ya hoy es jueves, se nos está yendo la semana prácticamente, jueves 16 de marzo del año 2023... Un día como hoy, el explorador portugués Fernando de Magallanes descubre las Islas Filipinas. Eso fue en el año 1521. También se produce la insurrección de los comuneros en Nueva Granada en 1781. Se desarrolla la Tercera Batalla de la Puerta o Batalla del Río Segmen en el año 1818. También nace César Vallejo en 1892, poeta y escritor peruano. Nace Jerry Lewis en el año 1926, actor, comediante, cantante y productor estadounidense. Nace Bernardo Bertolucci en el año 1941, director de cine y guionista italiano. Nace Richard Stallman en el año 1953, activista físico y programador estadounidense, fundador del movimiento de software libre del sistema operativo GNU y de la fundación para el software libre Linux. También se funda la Compañía de Calzados Vans en el año 1966. La presidencia de la República de Venezuela reconoce el IESA como Instituto Universitario de Estudios Superiores en Administración en el año 1976. Un día como hoy, 16 de marzo, pero del año 1978, muere el... Eh, Animador y productor venezolano Reni Otolina. Y uno de los íconos, al hablar de medios de comunicación, de radio, de televisión, está siempre la imagen de Reni Otolina. Murió en el año 1978. También nace Camilo Andrés Echeverri Correa en 1994. Músico y cantautor colombiano conocido como Camilo se realiza el primer concierto Paz Sin Fronteras en el año 2008. Esas fueron las efemérides de este 16 de marzo del año 2023. Bueno, ayer la noticia importante fue la de los educadores, quienes una vez más volvieron a las calles a manifestar, no solamente aquí en Maracaibo, también lo hicieron en Caracas, y en, varias, en varios estados de Venezuela, eh, los educadores volvieron a las calles para entregar eh, un, un documento ante la sede del Ministerio del Trabajo. Acá en la ciudad de Maracaibo, educadores y trabajadores zulianos exigieron aumento salarial equivalente al 50% de la canasta alimentaria. El magisterio... Sindicalistas y trabajadores públicos emitieron dos documentos a la Inspectoría del Trabajo para acordar mejoras económicas en sus sueldos, exigieron reanudar la discusión de los contratos colectivos. Los docentes rechazaron el salario de hambre, así lo denominaron, que reciben de apenas 10 dólares mensuales. Ayer esa protesta, luego de marchar por alrededor de siete cuadras... Eh, en calle 77 entre la calle 77 con Delicia de Maracaibo, la coalición magisterial y empleados públicos introdujeron estos documentos a la Inspectoría del Trabajo en el que exigieron al gobierno del presidente Nicolás Maduro ocho mejoras en sus derechos laborales liderados por Alberto Macirubí, de la coalición magisterial y Jaime Vuelvas, presidente de la Federación de Trabajadores del Zulia, FETRA Zulia los educadores y trabajadores activos y jubilados exigieron, entre otras cosas, aumento del salario mínimo al 50% del equivalente a la canasta básica, que cerró en febrero en 388 dólares, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, y un ingreso de emergencia de 50 dólares mensuales. La carta también estuvo firmada por Henry González, de Central ASI Venezuela, Raúl Ordóñez, de Unidad Sindical del Zulia, María Valladares de eh, organizaciones gremiales y Ángel Morales, jubilados y pensionados, quien, quienes representaron a la clase trabajadora durante la visita a la Inspectoría del Trabajo. En el documento, las federaciones plantearon todas estas reivindicaciones necesarias para construir mejoras económicas, entre ellas un fondo de estabilización salarial y, y recuperación eh, económica y la instalación de unas mesas de foro de diálogo social. Igualmente, tras la, ellos mismos lo catalogaron, insolente respuesta de la ministra de Educación, Yelise Santaella, al negarse a firmar acuerdos con los educadores, los maestros acordaron reanudar la discusión de los contratos colectivos en todos los sectores de trabajadores. Ante esto, los docentes rechazaron el salario de hambre, como ellos lo denominaron, que reciben al ganar apenas 10 dólares quincenales, haciendo referencia a que solamente el uniforme de un profesor eh, cuesta ese monto, expresó Diana Araque, maestra de la Unión Educativa Amanda de Jesús Bravo, ubicada en el sector Sabaneta. Así que fue multitudinaria la manifestación el día de ayer para introducir estas dos cartas a la inspectoría del trabajo. Son las 11 y 18 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y venimos con más información acá en Frecuencia Noticias. Ya regresamos con más
0: de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 18 minutos.
3: Día 23 de Cuaresma.
2: Del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, del 49 al 50. Juan dijo a Jesús, Maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no era uno de los nuestros. Jesús respondió, no se lo impidan. Porque quien no está contra ustedes, está con ustedes. En esta cuaresma, haz una pausa, medita y saca lo mejor de ti.
4: Radio Fe y Alegría.
2: Si eres mayor de 15 años y no pudiste terminar tus estudios de primaria o bachillerato, inscríbete en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría y gradúate como técnico medio. Sin mensualidades ni uniformes, avanza en tus estudios en nuestra modalidad semipresencial o a distancia. Aprovecha esta oportunidad. Inscripciones abiertas para más información. Comunícate al
0: 0414-315-9872 Inicio del espacio publicitario Cenisario Cristo de Aranza Un lugar cercano y seguro Especialmente consagrado para el resguardo de las cenizas de tus familiares difuntos Ayudando a preservar su recuerdo y elevando una oración por su descanso Ubícanos en la Iglesia del Santo Cristo de Aranza, en la Avenida Los Aticos. Para mayor información, contáctanos al 0414-628-1643. Cenizario Cristo de Aranza, más cerca de ti. Fin del espacio publicitario. Disfrutas de Fe y Alegría, 88.1 FM.
2: Te toca y te prende.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Recuerden la línea, el 04-24-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y por supuesto estemos en sintonía. Recuerden mencionar siempre su nombre, cédula de identidad y sector de donde nos están escribiendo. Es importante para que entonces eso llegue a los oídos de las autoridades interesadas en responder a sus necesidades vamos a hablar de política porque precisamente Jesús María Casals eh, en este momento que es el presidente de la Comisión Nacional para las primarias de la Plataforma Unitaria de Venezuela ha dicho que inhabilitados o no van a proclamar a un solo ganador de las primarias el problema es que si ese ganador está inhabilitado ¿cómo, cómo va a ser eso? imagínense ustedes a siete meses para la realización de las elecciones internas la inhabilitación de algunos candidatos todavía genera debates internos muchos debates internos un buen trabajo que hizo la gente de versión final sobre este tema eh, nosotros lo que eh, lo que tenemos planteado es proclamar al ganador respondió de forma tajante Jesús María Casals presidente de la Comisión Nacional de Primarias tras ser consultado sobre la posibilidad de sustituir la candidatura unitaria a una segunda opción de las primarias en caso de que la elección interna la ganara un dirigente inhabilitado, por ejemplo, Enrique Capriles si la gana Capriles, está inhabilitado por ejemplo, todos si la gana María Corina, dicen algunos que también está inhabilitada. No sé, no sé qué, qué irá. El titular de la Comisión Nacional enfatizó en conversación con el diario Versión Final que todos los candidatos podrán competir en condiciones de igualdad. Sin embargo, insta a la Contraloría General, General de la República a cesar con las restricciones políticas, faltando siete meses para la realización del proceso interno de la oposición venezolana. Las primarias de la oposición se han visto envueltas en un debate entre partidos políticos y expertos por la participación de candidatos inhabilitados para ejercer cargos públicos en Venezuela y los riesgos que representaría para participar en las presidenciales del año 2024. Ustedes saben cómo es este, este juego político que se hace entre la oposición y el oficialismo. Ante la disyuntiva, la Comisión Nacional de Primarias ha reiterado que no acata las sanciones impuestas a los dirigentes opositores y aclaró que los mismos ciudadanos deben acompañar al candidato unitario en un reclamo para que se le permita participar en la elección presidencial en caso de no estar habilitado. Pero ¿se logrará eso? Esa es la pregunta que todos los periodistas nos hacemos. ¿Se logrará? ¿El gobierno aceptará eso si está inhabilitado por la Contraloría General de la República? No sé. No sé. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta al, y hay que hacérsela precisamente a el mismo presidente de la Comisión Electoral de las Primarias, Jesús María Casal, que ha dicho esto. Inhabilitados o no. Proclamaremos a un solo ganador de las primarias. Otros que están, y cambiando el tema ahora eh, de político, son los, los zulianos. Están molestos. Fíjense una cosa. Eh, todos los días, en horas de la tarde, se están registrando, y hasta en horas de la mañana también, fuertes bajones eléctricos en la entidad zuliana, tanto en Maracaibo como en San Francisco como en otros lugares de Venezuela se registran estas fluctuaciones eléctricas que ya comienzan a generar malestar en la colectividad porque comienza a la gente a dañársele los artefactos eléctricos la línea blanca etcétera etcétera y hay un festival de bajones dos, tres bajones diarios que ya comienzan hacer un desastre en el Zulia. En Maracaibo y en el Zulia no han parado estos bajones de electricidad, por lo menos se han reportado cinco fluctuaciones entre la tarde y la noche de cada día y eso ha molestado a los habitantes de la ciudad y del Estado. Desde el sector Los Caobos, pasando por Tierra Negra, Los Robles, Altos del Solamada, La Chamarreta, Santa Lucía, Atico, Santa Rosa de Agua, Milagro Norte, Isla Dorada, Municipio Mara, Jesús Enrique Losada y San Francisco. Los daños que causan las variaciones del voltaje van desde la pérdida de los compresores de neveras o de aires acondicionados hasta computadoras que han dejado de funcionar. ¿Y quién paga eso? Me pregunto yo, ¿quién paga eso? ¿Y cómo se le responde a la persona que ya pagó el borrón y cuenta nueva? Si ya lo pagó, supuestamente es para tener un buen servicio, si ya lo pagó. ¿Quién, quién, ¿Quién reclama por eso? Desde el pasado 5 de marzo han sido recurrentes las fluctuaciones eléctricas en la región zuliana. Ese día se reportaron al menos dos en esta entidad y otras once en el país. Un tercer bajón ocurrió la noche de este domingo. Una semana después, el domingo 12 de marzo, en la tarde, varió el voltaje causando desasosiego entre todos los habitantes de Maracaibo, quienes han optado por correr a apagar los aires acondicionados o a desenchufar los artefactos para evitar que sufran daños no, no, yo soy uno que quito hasta el protector de voltaje lo quito porque hasta el protector de voltaje estos bajones los dañan parece increíble pero es así el pasado 6 de marzo terminó la prórroga del plan borrón y cuenta nueva en el que los usuarios pagaron hasta mil bolívares para ponerse al día con los servicios eléctricos el gobierno nacional ha asegurado que el pago del recibo de electricidad conllevaría a una mejora de este servicio. Pero la recurrencia de los bajones se han mantenido desde hace más de una semana. Pregunto, Vuelvo a preguntar, ¿ese que pagó mil bolívares, que dejó de ir a comprarse una bolsa, por ejemplo, de, de comidas al supermercado, o dejó de comprarse alguna medicina para pagar el servicio eléctrico, se le está yendo la luz igualito. Los bajones están igualitos. Una buena pregunta. Son las 11 y 29 minutos, casi 30 minutos de la mañana. Vamos a la pausa, a, a los avisos publicitarios y ya venimos con más de nuestro programa y una información importante que les tengo sobre la desinformación en Venezuela y cómo están afectando... En ese momento ese tema a los venezolanos, ya venimos con más de Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Y Radio Fe y Alegría
3: son
2: las 11 y 29 minutos
1: Arepas Full Sabor, full sabor. Paz, full sabor. Bueno, continuamos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 33 minutos de la mañana. El 0424-634-8306 está disponible para todos ustedes a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Me llega la información que jubilados del Instituto Nacional de Canalizaciones están protestando para exigir reactivación del HCM. El día de hoy, jueves 16 de marzo, en horas de la mañana, jubilados del Instituto Nacional de Canalizaciones se agolparon a las afueras de las instalaciones para exigir la restitución del servicio de HCM. En la manifestación, los jubilados afectados, que aseguran son alrededor de 529, reclaman que se pongan en vigencia el plan de salud que les fue quitado desde el año 2021. Reclaman que el plan de salud que les ofrecen hoy día no cumple con las expectativas de la póliza HCM. No tiene hospitalización, ni cirugía, ni emergencia. Por ejemplo, el señor Julio Chacón asegura que los, las manifestantes, eh, de, que los manifestantes jubilados cuentan con más de 30 años de servicio en canalizaciones y que hoy en día se encuentran abandonados y sin ninguna protección ni beneficio, ya que les quitaron por capricho, según asegura, y nada más de los directivos todos estos beneficios. Hacen un llamado a la presidenta del instituto para que se aboque a solucionar este problema, ya que esta empresa era poderosísima y desgraciadamente la destrozaron. Acabaron con la empresa, una de las más poderosas de Venezuela, dicen los manifestantes. Chacón acotó que necesita hacerse un lavado en sus lentes intraoculares, que le cuesta alrededor de 800 dólares y que no puede realizarlo por falta de recursos. Así que bueno, es uno de los ejemplos de esta situación que viven los eh, jubilados del Instituto Nacional de Canalizaciones, quienes el día de hoy protestaron a las afueras de esa institución para exigir la reactivación del HCM. Bueno, entre las eh, cinco noticias más destacadas de Venezuela que hoy tiene nuestra, nuestros aliados informativos, La Voz de América, dice que Venezuela avanza invicta en el Clásico Mundial de Béisbol. La selección de Venezuela derrotó el miércoles a Israel con un marcador de 5 a 1. En la última fecha del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, el abridor Jesús Luzardo fue clave al ponchar a cinco rivales en cuatro entradas. Eugenio Suárez encendido de nuevo con el bate impulsó tres carreras para los venezolanos la tricolor avanzó invicta a los cuartos de final del clásico mundial de béisbol, también protestan por salario mínimo en Venezuela trabajadores del sector educativo, salud y transporte, así como jubilados y pensionados protestaron en Caracas y en Maracaibo y en otras regiones de Venezuela para reclamar que eh, no, eh, ya se ha cumplido un año sin aumento del salario mínimo o monto de pensiones por parte del Gobierno Nacional. También prevén cinco nuevas rutas aéreas entre Colombia y Venezuela. Colombia y Venezuela establecieron cinco nuevas rutas aéreas, incluyendo conexiones con Maiquetía, San Antonio del Táchira, Bogotá, Cúcuta y Barranquilla, según comunicado conjunto publicado el miércoles por las autoridades aeronáuticas de ambas naciones. Se trata de cartas de acuerdo operacional que deben aprobarse por dos gobiernos para restablecer formalmente el tránsito entre ambos países y unificar los procedimientos de búsqueda y rescate en caso de emergencia según el Ministerio de Transporte colombiano. Estados Unidos da espaldarazo al Parlamento elegido en el año 2015. Aruba, Curazao y Bonaire seguirán exigiendo visas a venezolanos. Países Bajos reiteró el miércoles que exige visas para los venezolanos que deseen visitar las islas del Caribe, Aruba, Curazao y Bonaire cuando se adelantan conversaciones para reabrir nuevamente las fronteras aéreas con la nación sudamericana. Quienes no posean una visa de múltiples entradas de Canadá, Reino Unido, Irlanda o Estados Unidos deberán solicitar visas para visitar Países Bajos. El visado tendrá una vigencia máxima de 90 días y costará 40 euros para niños de 6 a 10 años y 80 euros para los... Imagínense, la visa cuesta 80 euros para visitar Países Bajos y las Islas del Caribe. Los venezolanos, imagínense, nos ganan para pagar esa visa. Para los menores de 6 años, la visa es gratuita, informó la Embajada de Países Bajos en Venezuela. La tasa oficial de Venezuela la mañana de este jueves es de 24,06 por dólar, mientras que el llamado dólar del mercado paralelo, referencia en la economía informal, se ubica en un promedio de 24,85 bolívares. Es el precio del dólar para el día de hoy. Vamos con más información. Precisamente les iba a comentar con el tema de la desinformación en Venezuela y los llamados bulos que eh, eh, se están haciendo varios estudios respecto a eso, ¿no? Y eh, les quería comentar que Venezuela enfrenta una creciente desinformación, pero además se apoya en redes sociales. Miembros de la sociedad civil alertan sobre los patrones de desinformación en Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo sobre este tema tan complejo como la desinformación.
4: La divulgación de bulos se ha vuelto frecuente en Venezuela en medio de la censura y autocensura que prevalece en los medios tradicionales desde hace varios años y que ha llevado a los ciudadanos a mantenerse informados a través de redes sociales. En ese sentido han surgido iniciativas de la sociedad civil que buscan hacer frente a la situación y estudian casos de desinformación, propaganda y operaciones de influencias digitales. María Virginia Marín, politóloga y directora fundadora de Provox, un observatorio digital que se encarga de monitorear el comportamiento de la conversación sociopolítica en Twitter en Venezuela, Cuba y Nicaragua, expone que en el 2020 identificaron etiquetas que lograron ser tendencia en la conversación de los tres países al mismo tiempo, lo que asegura demuestra que existe una estrategia coordinada para imponer y amplificar sus narrativas en redes sociales. Con la intención de influir en la opinión pública internacional, de desinformar sobre lo que sucede dentro del país y de alguna forma incluso también desmovilizar la organización ciudadana que existe a través de las redes sociales. En tanto, León Hernández, coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News, un proyecto que aborda el fenómeno de la desinformación, sostiene que WhatsApp sigue siendo la plataforma favorita para la divulgación de bulos y destaca la importancia de buscar maneras para combatir la desinformación.
0: Sí, con periodismo, con
2: verificación, desde, desde el punto de vista más de, del usuario que está inmerso en un desierto informativo.
4: De acuerdo al más reciente sondeo de opinión de la encuestadora More Consulting, el 62% de los consultados utiliza medios digitales para informarse sobre el contexto político en el país, una situación que para las organizaciones que estudian la desinformación demuestra la importancia de visibilizar la realidad venezolana en estos espacios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Ese es el problema, que hay muchas personas que le llega la información a través del WhatsApp o le llega vía Facebook o, o por otra vía y entonces la, eso se va regando poco a poco y se va generando este, esta, este bulo informativo eh, y se va llenando el espacio informativo de todas las redes sociales y de las redes de mensajería instantánea de puro fake news o noticias falsas. Y es importante que la persona cuando reciba un tipo de noticia así, la verifique, la, ver, la verifique en los portales informativos, pero los portales informativos que tengan, por supuesto, una relevancia y una credibilidad importante a la hora de revisar cualquier información, porque estamos viviendo una era desinformativa total, donde los fake news cada vez están tomando más auge en el planeta Tierra y en Venezuela también 11 y 43 minutos de la mañana, vamos a la pausa nuevamente y ya regresamos con más información y el último segmento de nuestro programa
0: Quédate con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Radio Fe y Alegría.
3: Son
2: las 11 y 43 minutos.
3: El registro electoral es la base de datos que agrupa a todos los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto.
4: Lavi los tanques, los cauchos ubicados en los parques infantiles que puedan contener aguas estancadas en episodios de lluvias. Rellena con tierra, tanques sépticos, desagües y letrinas abandonadas.
2: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría.
3: Pana, pican duro. La educación lleva varios años en emergencia. Toda la
2: sociedad debe sumar esfuerzos para rescatarla.
3: Por ello, Bella Alegría propone la Alianza por la Educación. La
2: Alianza por la Educación.
3: Bella Alegría, 68 años en el corazón de la gente.
0: sintonía de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces
1: vivimos momentos de cambio en la tecnología Seguimos con todos ustedes en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Gracias a todas las personas que han reportado sintonía escuchando el programa. También a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias y a través de nuestra cuenta en Twitter arroba frecuencia noti. A esta hora. Nos vamos a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y toda la información de Latinoamérica y la información internacional para nuestro programa Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael.
5: Latinoamérica. En relación a la lucha contra el fentanilo, López Obrador destacó el avance para evitar el tráfico de esta droga y aseguró que en México se hace un mayor trabajo en comparación con los Estados Unidos. Además, reprochó la falta de atención e información sobre la drogadicción por parte de las autoridades estadounidenses para con sus ciudadanos. Se les hace fácil culpar a México de manera injustificada por politiquería e hipocresía y se han atrevido a decir que si nosotros no controlamos la entrada de Fentanilo a los Estados Unidos que hasta van a presentar una iniciativa para que el ejército estadounidense detenga a las bandas de narcotraficantes mexicanos violando nuestra soberanía. Eso nunca jamás lo vamos a permitir, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La explosión en una mina de carbón que se terminó extendiendo a otras cuatro en el municipio de sasta Tauza, en Colombia, dejó hasta el momento 11 mineros muertos y por lo menos 10 atrapados en los socavones. Según el reporte del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. Ya han tenido contacto los rescatistas con los muertos. Hemos rescatado seis, pero ya llegaron a donde se encuentran. La realidad muestra que cada minuto que pasa es menos tiempo de oxígeno, ya que están a 900 metros de profundidad. Explicó en la mañana de hoy en una entrevista concedida a Blue Radio. Agregó el mandatario... Que los equipos de la Agencia Nacional de Minería, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y de la Unidad Departamental de Riesgo continúan con las labores de rescate. Al menos 25 personas han sido detenidas este año en el Puente Internacional Simón Bolívar, el principal de los puentes fronterizos entre Colombia y Venezuela, informó el Servicio Administrativo de Información, Migración y Extranjería de Venezuela. A través de Instagram, la institución detalló que las detenciones se concretaron cuando los sujetos pretendían salir de tierras venezolanas, puesto estaban solicitados por la justicia del país. Efectivos del Servicio de la Policía Migratoria informaron que las detenciones se efectuaron tras la verificación de los documentos de identidad a través del SAIME y del Sistema de Investigación e Información Policial agregó que más de 100 funcionarios de la policía migratoria están desplegados en unos 70 puntos del control fronterizo para verificar los documentos de venezolanos y extranjeros que entran y salen del país a pesar de que Daniel Ortega y Rosario Murillo se han pronunciado hasta ahora sobre las críticas que hizo el Papa Francisco al régimen nicaragüense en una entrevista de Infobae la prensa oficialista nicaragüense emprendió una campaña para desacreditar al titular de la iglesia católica en el mundo. El portal oficial del régimen de Ortega, el 19 Digital, ha publicado en los últimos días al menos tres artículos enfilados contra el Papa Francisco, en respuesta a los comentarios que el sumo pontífice hizo sobre Nicaragua. Con mucho respeto, no me queda otra cosa que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige ese país. Ahí tenemos un obispo preso, el monseñor Rolando Álvarez, un hombre muy serio, muy capaz, quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, señaló el Papa Francisco en la entrevista con Daniel Haddad. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
2: Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica, el Caribe y todas las noticias internacionales en esta sección de Latinoamérica para todos ustedes. Bueno, ¿qué ha pasado con el caso de Alex Saab en los Estados Unidos? Supuestamente Alex Saab apela a la sentencia del tribunal en Miami que negó derecho a a inmunidad diplomática Joshua Gottman, periodista de la agencia de Associated Press señaló que los abogados del empresario de origen colombiano argumentan que los muchos enviados especiales de Estados Unidos son vulnerables al abuso por parte de estados autoritarios si se mantiene el fallo de un tribunal inferior esto quiere decir que el grupo de defensa del empresario Alex App presunto sobre todos los casos que se le han abierto y que está ya en los Estados Unidos apeló este lunes el fallo de un tribunal federal en Miami que le negó el derecho a la inmunidad diplomática el pasado mes de diciembre un juez de Estados Unidos emitió un fallo en el que señala a el empresario de origen colombiano Alex App, no tiene derecho a la inmunidad diplomática así como lo dice el gobierno venezolano el juez decidió que Saab deberá proseguir su proceso judicial. Además, en el escrito del de juez se señala que incluso si existiera esa inmunidad de tránsito requeriría el consentimiento del Estado en el que se transitaba, lo que Saab tampoco ha demostrado, dijo el juez. Saab, de 51 años de edad, está detenido en Miami desde octubre del año 2021 cuando fue extraditado de Cabo Verde, como todos saben, y está acusado de un cargo presuntamente de lavado de dinero que lleva a unos 20 años de cárcel si es hallado culpable. Su defensa busca desechar el caso argumentando que él era un enviado especial a Irán cuando fue detenido en el viaje en medio del viaje en una parada en Cabo Verde, en África. SAAC fue eh, extraditado a Estados Unidos después de una larga batalla legal en Cabo Verde sobre la supuesta inmunidad diplomática que llegó a la máxima instancia judicial en ese país africano. El empresario fue acusado por la Fiscalía de Estados Unidos el 25 de julio de mil, del año 2019 que entonces emitió una orden de arresto en su contra. Así que el caso SAP continúa, pica y se extiende, como yo siempre digo. Apela la sentencia del tribunal en Miami que negó derecho a la inmunidad parlamentaria. Y antes de terminar nuestro programa, porque ya estamos llegando casi a los minutos finales, eh, Consorven denuncia que los derechos de personas con, discapac con discapacidad se siguen vulnerando en toda Venezuela. Consorven es una ONG que instó al gobierno a crear políticas públicas que protejan los derechos de esta comunidad. Denunció el cierre de escuelas especiales, la falta de apoyo de interés de eh, lenguas, de señas y el olvido de la ley para personas con discapacidad promulgada en el año 2016. La Confederación de Sordos, con Sorben, denunció que la situación de las personas con discapacidad en el país es lamentable e instó una vez más al gobierno nacional a crear políticas públicas que protejan los derechos de toda esta comunidad. En el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, declarado en el año 2021, el presidente de la ONG, Juan Ángel de Gobella, aseguró que estos derechos a su juicio vulnerados están establecidos en convenciones internacionales de las que Venezuela forma parte. A dos años de esa proclama no se han visto cambios sustentables que beneficien o que entrelacen a las personas con discapacidad en el país, dijo. En Un comunicado detalló que una demostración es el cierre de escuelas especiales por falta de personal la fuente de empleo inexistente y la falta de apoyo de intérpretes de lengua de señas en espacios o eventos públicos. Yo recuerdo que había muchas escuelas especiales para todas estas personas con discapacidad. Uno, que era, la, era una escuela pública, era la escuela Pichincha, que está en la famosa bajada de Pichincha, que ya no existe esa escuela porque desapareció lamentablemente, allí funcionaba una escuela especial en horas de la tarde donde se veían muchas personas con esta discapacidad eh, estudiando allí, estudiando bachillerato allí es, un, es lamentable eh, a, a esos factores se le suma la decadencia en la atención que ofrece el sistema público de salud y la falta de estadísticas confiables sobre el número de personas con algún tipo de discapacidad lo que dificulta la ejecución de políticas públicas y planes que beneficien ese grupo. Asimismo, de Gobella recordó que la ley para personas con discapacidad promulgada en el año 2016 no se ha puesto en práctica. Tenemos más de 16 años con una ley sin reglamento. Nos preocupa que estén haciendo leyes separadas por discapacidad y, y que pase lo mismo que no cuenten con reglamento dejando en un limbo jurídico a las personas con discapacidad, explicó de Bella ante esta situación. Así que se denuncia entonces que los derechos de estas personas con discapacidad se siguen vulnerando en Venezuela. Con esta noticia nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa su CNP 16.911 productor nacional independiente 31.814 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa en la producción general, Winston León en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quién les habló Felipe López, mi certificado el 28.108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571 productor nacional independiente 30500. 94. Yo les digo hasta mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá por este mismo dial 88.1 FM. Pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768.